0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。今天呢，哎呀，这个我刚才录的时候，突然间发现，这是我应该录的是第九十七期，那么马上就要到一百期了，就是七、九十八这个星期，下个星期就是九十九、一百，在最后一期呢，我会给大家。从头到尾的整理一下，我们这一年的时间，励志播客陪伴着我一路走过来，为大家所讲解的那些电影，为大家所讲解的那些书，为大家所讲解的那些时事热点，呃、跟大家交换的一些想法。我们一开始呃做这个励志播客的时候是想做一见未来，是要给孩子们读的，但是汉堡包这一年呵呵努力的成长，但是我估计他还听不懂任何的一个字。主要都是感谢大家这一年的陪伴啊！最后的一期啊，我会跟大家呃系统性的分享一下我的大致的想法。那么今天呢，我们聊什么呢？因为在前两天我们刚刚开完今年的中央经济工作会议，那么有一些非常重要的内容，我想用这一次的一点点的时间来跟大家啊、呃、分享一下，和我们呃一起去分析一下。实际上。呃，我们能够看到，其实我上一次跟大家来分享的是中概股，中概股呃面临的一些问题。我们有二百七十家现在还在纳斯达克上市的中概股，他们呃目前的状况以及他们呃目前所处的一种环境，会不会退市啊？会不会回到香港市场啊？会不会？呃，回到 A 股上市啊，等等等等的这一系列。那么，我们先从上一次，因为上一次的时间有限，我们没有说完啊。我们先从这个中概股说起，因为中概股和国内资本市场，包括北交所的设立，实际上是非常有关系和非常有逻辑的。包括呃，我们最后引出的是中央工作会议的这一次的内容啊，在几个方面，比如说对于未来科技的发展是有什么样的引导作用，比如说对于双碳，也就是碳中和和碳达峰。呃的规划是什么样子的啊？那么首先我们看这个中概股，中概股首先大家都知道啊，这是中美博弈的一个大的环境。那么呃所遇到的问题呢，其实包括最近美国又弄了一个黑，这个也不叫黑名单吧，他弄了一个这个名单啊。我们又有好几个大疆啊之类的原发性的呃科技创新型企业啊，又上榜了啊。他上榜了之后就限制美国的企业。能够跟这样的公司产生任何的业务关联或者任何的资本关联，换句话说，呃，这从根本上断绝了这些公司能够在名单上这些公司能够在美国资本市场上市的可能啊。那么，呃，这个名单很愚蠢啊。其实我们可以分析，其实在当年啊，这个我我们国家的发展是经历过几个过程的。首先，我们成了一个世界加工厂，经常我们会说 “made in China”， 这实际上是个劳动密集型的时代，也就是。我们有很多的，呃，打引号的叫便宜的、廉价的劳动力被这个美国或者欧洲看上了，说我们可以在很多的企业啊，我们可以在中国来做呀，对吧？那么随着我们呃社会文明程度的不断的发展，随着我们的科技创新的步伐不断的加加深，我们慢慢变成了到一个资本密集型的时代。资本密集型时代呢，其实我觉得呃特别。明显的一个大潮就是结合了互联网革命和移动互联网革命，我们开始出现了这个 BAT， 对吧？实际上，美国当时已经有了每一个都有对标的美国企业，然后美国就说你们是抄我们的，对吧？你们抄了我们的形式，可是中国有巨大的市场，中国有巨大的服务基础，中国还有巨大的勤劳的人们，对吧？你说同样是一个美团，同样是个送外卖的，你为什么在美国送外卖那么高的价格呢？为什么你就不能风雨无阻呢？前两天连线跟佑佑，王佑佑连线，他说他现在呃在美国，他是在他是凤凰卫视驻纽约的呃华盛顿的记者，他说现在他们叫一个外卖啊，都得先琢磨琢磨这个外卖送餐的费用，因为原来可能呃在媒体的收入。起码外卖自由是达到了，现在他们外卖又不自由了，因为他外卖的费用是非常的高，他会算我去到你现场吃和我叫外卖到家里的费用之间的差额是多少。所以，你说同样的一种，在我们的社会里面，对吧？这个呃，当然我们的骑手这、呃、发展的过程里面也有其他的问题，比如说骑手过于赶时间啊，可能这个交通事故啊，或者说呃对骑手的压力啊，有人说这是内卷啊，但是这是发展中的过程和问题。但是我们经历这个资本密集型的时代呢，是什么呢？就是因为我们有巨大的市场，我们有很多呃支持资本发展的钱，同时呢，那也是一个呃全球化和中美当时其实呃美国可能还没有意识到我们在科技原创本源性创新的领域里面对它造成的威胁，而。呃，他们更多的其实是用资本的力量去，无论是绑架我们还是支持我们啊，反正他是要分享中国经济高速发展的，呃，分一杯羹啊，他要得到这个资本利得。那么，所以呢，那个时候呢，就大量的公司在美国上市啊。这个话其实是，呃、啊，庞哲老师，就是凤凰卫视驻这个华尔街的首席记者，他在呃对谈的过程里面说的，说他当年啊开始，因为他。庞志老师是前辈，庞志老师一直在华尔街工作，然后，呃，也看到了很多的中资企业到美国去上市啊，到纳斯达克呀。然后呢，他呃就给我们讲说，因为中国企业的高速发展，造成了美国的资本大量的，只要是中概股就大量的追捧，因为它的发展的这个曲线是非常的迅速的。大家知道，一个能够有巨大的市场的支撑，然后同时又当时。所谓的在纳斯达克上市的这种光环，那么一个公司可能能够无论在任何一个地方，无论是社会资源，还是它的供应链资源，还是它的资本资源，其实它能够有更多的收获，进而呢，它就会大肆的取得更高速的发展。那么这样的更高速的发展是一个非常可怕的事情，造成了啊很多的资本往里涌入。那么涌入了之后呢？纳斯达克的其他美国人说，在美国的一些科技创新的中小企业，因为没有这么高速的发展，所以就被中国的中概股给挤了。那么，如果这270家你们中概股都离开了我们纳斯达克，我们这些美国原创创新的科技公司就会有资本的曙光。多么可悲的一件事情啊！竟然是要让我们离开了，你们才能有。就自由竞争不是你们所提出来的吗？对吧？那么，呃，但是现在的问题就是。他意识到了，我们开始技术密集型的创新体制的时候，美国就开始动摇了，因为这动摇了他过去的几十年的根本。同时呢，美元和这个石油又是绑定在一起的，所以，呃，如果我们继续依赖于石油资源作为经济发展的根本，依旧绑定美元作为一个支付体系的话，那么这个世界经济还是在美国的控制之中。为什么欧洲大肆的支持？呃，碳中和、碳达峰，为什么我们也积极的参与？其实某种程度上是摆脱，呃，对石油的依赖，摆脱对这个化石的能源的这样的依赖，因为在新能源领域，在风能啊，那么在。太阳能光伏领域里面，中国都是世界领先。我们不仅仅是技术领先，我们还可以向外出口整个技术解决方案，我们还可以向外出口设备。同时，我们在这个技术积累的基础之上是非常大的，而且我们中国幅员辽阔，我们有很大的太阳能的基础，有很大的风能的基础，所以能够支持新的能源的方式啊，这是我们其实大家要在战略的领角度去看，为什么我们会支持碳中和和碳达峰这样的方式。但是呃，这个说远了，我们是拉回来继续讲说中概股啊，就是在美国上市中概股，现在都在寻找备选的上市的这个渠道。那么，呃，要么呢，它就提升交易量，对吧？就是我在纳斯达克，我继续干，好好干，对吧？我把我的这个还是让美国投资人来分享一下我们的成长。另外呢，就是修复估值等等。可是大家知道，其实交易量和修复估值，港股都有它的特别大的一个优势。为什么呢？就是，其实港股是一个呃国际资本市场里面的一个非常重要的一环。在港股上市，港股当然，港股上市原来啊，在 A 股上市是同股同权。而在纳斯达克上市是同股不同权，什么意思呢？这个对于公司的创始人来讲，他每一轮都需要稀释，这个我们之前跟大家介绍过，每一轮都需要稀释自己的股份。那么他需要一个我还能够控制公司，我拿的股份虽然少，但是我需要我控制权非常高。二零一七年开始。港股才就是香港交易所才开始说同股不同权，这才造成了2019年的时候，我记得当时是，呃，董建华前特首董建华，还有这个阿里巴巴，然后呢，张勇一起呢，开启了美国中概股上市第二次上市的大门。这是2019年的时候，阿里巴巴在港股上市。那么上次我们给大家介绍了是2021年，也就是两年以后的12月8号，微博又在香港上市啊，这都是离开纳斯达克。那么大家知道最早的时候，上世纪。九十年代的时候啊，中国企业到美国上市呢，它有几个作用啊？一个呢，刚才我也给大家介绍了，它是为了提升在国际资本中的形象。同时呢，因为你知道，在上市公司里面有很多叫商誉啊，这商誉好几百个亿啊，商誉非常值钱。为什么呢？就是。一家公开上市公司，无论你是合规性，还是你的 reputation， 还是你等于有一个上市，你是公开发行的公司，你接受了检验之后的背书，就像我们人，这个隔壁老王和一个所谓的知名人士之间的区别就在于，知名人士是一个公众人物，他会接受一些质疑，他会接受一些挑战，他的所有的行为都是放在光天化日之下，可能会被呃聚光灯所照到，那么他就会。自己第一部分是自己主动的检点自己的德行，第二部分他是要顾及自己的信誉，公司也是一样，所以这就是为什么说为什么一旦在美国上市，了，好像在国际资本市场形象是非常好，但是在过去的几年里面啊，中概股这个在美国真的是腹背受敌，就是觉得这个美国投资人就简直了，各种呃美国投资人还是支持的，对吧？啊，也不能叫腹背受敌，就是单方面被打压。那么股价真的就是很多都是在持续的波动。现在虽然它的价值是被低估的，它的价格是低的，但是呢，因为非常难说能够说国内的投资者参与美股啊，去大量的去买它或者支持它，所以呢，基本上也就是美国当地的投资人去。但是呢，如果说一个上市公司从纳斯达克回流到国内，这其实是一个非常。会有吸引力的一种方式，为什么呢？因为，在五年以前啊，大概有一波这个中概股的回流，是什么呢？比如说这个分众传媒啊，大家在那个电梯里面所看到的有打的这个广告啊，那一个小屏幕上面轮滚动的一些广告啊，之前我拍的滴滴的广告也在那上面，然后我好几个都在上面，所以我特别关注。我说，诶、哎，这上面怎么突然间有一个这个广告？它就吸引了在写字楼或者在家。住宅楼里面啊，你在电梯这样的小空间里面，然后会有这样的。当然，它是一家广告公司啊，它是个传媒公司，这只是它其中的一项业务。所以，分众传媒当时是五年以前回流，它是从美国私有化退市，再到 A 股上市。它我们现在认为它是取得了更高的估值，但是呢，私有化的这个成本很高，重新上市呢也需要很长时间的审核。那么，这是什么意思呢？举个例子，就是你在美国上的小学、初中、高中，那么回国参加高考，虽然都是优秀的学生，但是两边的高考所倾向的内容不一样。比如说，你在美国可能都不考英语，那你回来需要考英语；，比如说你在美国没有学过政治，在国内高考你需要考政治；，比如说他是有一些这样倾向性的认知。所以，其实这个任何一家公司在私有化，它需要大量的钱。比如这一次滴滴为什么不行？为什么它是相当于两边上市？它先要在香港上市，然后再在美国退市。它他所做的其实就是因为他资本过大，同时他的未来大家看不太明确，所以呢，最终的解决方案就是，呃，先在香港上市。那么这个又有意思了。那如果你是一家在美国上市公司，如何能够在香港上市呢？是不是说你要分拆一些资产呢？不是，就是在香港的投资人也会去判断这家公司到底它值多少钱啊，它到底有什么未来的发展？那么哪一部分在？纳斯达克或者是美国资本市场体现了多少啊？所以一公司市值是这两边加，也经常会有一些公司是两边上市啊。然后呢，这个我们再想想之前还有上次举的那个例子，就是聚美优品啊，聚美优品这个很有意思，聚美优品啊私有化价格极低啊，相当于呃、啊、后来等于创始人的这个信誉也被广泛质疑啊，现在好像也开始直播了，基本上没有声音了。所以呢，在这个未来就是。资本市场其实是对未来的一个现实反馈，所以呢，这个过程其实是一个非常需要思考的一样的问题、啊而且在国内 A 股上市这个审核，其实也是我们的要求也是非常严格的。所以，呃，阿里巴巴去香港上市呢，其实呢，相当于19年的时候，它有一个新的方案，就是叫做美国预托证券 ADR 互换方式回港二次上市啊，形成了一种叫全天候股票流转系统，增加了交易量、价格稳定，进一步体现公司的价值这样的一种方式。从阿里巴巴回来之后呢，已经有18家的香港的中概股在香港二次上市，或者这个叫双重上市，刚才我们也给大家解释了。其实他们已经有了一个非常好的，呃，比如说阿里巴巴，比如说京东，京东现在是在美国是 GD 啊，在呃香港是9618啊等等，拼多多等等的表现，他们还都是就是在最近一段时间里面，在美股跌了非常非常的大啊。有一个数值是在美股跌了百分之二十三点七，然后京东升了百分之二点五，呃，一个叫宝尊电商的、呃、涨了百分之十四点七，等等等等等等，就是我们会发现，其实，在香港二次上市的这样的呃公司，其实一个是说我们要回避在美国，它要求我们交这个审计底稿，对吧？我们的所有的数据都要给美国共享，我觉得这是一个非常呃很不合理的一种方式。但是我们国家对这个也有一个要求，比如说美国定的它的 SEC 的叫做《外国公司问责法案》啊，这就是那个交底稿的。如果美国上市公司的会计监督委员会在三年内无法取得审计底稿，公司没有申报啊，是否为外国政府所有或控制，美国证监会可以禁止股票交易，最严重的可以直接出牌啊，这就是中概股嘛，对吧？我们哪有那么多被政府所控制的啊？然后呢？我们国家也有叫《数据安全法》，就是中国的科技公司啊，比如说滴滴，它是自己申请从美国摘牌。其实很多中概股是需要一个上市的信道，尤其是涉及到很多国际民生的大数据的科技公司。那么在美国退市之后，其实去香港是一个非常好的方式。香港第二上市它本身就有优点，就是呃，美国的股份仍可以转换为在香港上市的股份继续交易啊。不需要面对美国的这个集体诉讼等等，也不需要大笔钱去私有化，所以这样的方式就是呃， 19年的时候阿里巴巴用了一次啊，后来呃大概率也都是，比如滴滴这一次也是同样的方法啊。那么以前呢，公司二次上市主要是为了提高交易量，让股价呢更能也反映公司的价值。比如说，在一个资本市场上价值低估了，那么我在另外一个上市补齐啊这个价值。那现在中概股思考的就是政策风险、中美两国的这个博弈啊，这样是一个非常呃。稳妥的方式能够换一个角度，所以这是我们上一次跟大家讲这个中概股在纳斯达克的折戟沉沙铁未销，自将磨洗认前朝。东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔啊！这个在美国折戟沉沙了啊！那有没有什么样的方法？尤其我们还在观察。现在刚是十八家嘛，那么未来二百七十家到底怎么办啊？美国资本市场还会怎么样反应？这大概会在未来三年里面，对吧？这是它的规定。那么我们再用一小部分时间来解读一下今年的中央经济工作会议啊。今年中央经济工作会议真的是呃有很多需要我们去关注的内容，比如说中央工作会议啊。正确认识、把握碳中和和碳达峰的重要内容。刚才我们也提到了，为什么碳中和、碳达峰那么重要？是因为以美元和石油为基础的所谓现在美国所掌控的经济体系是需要一定的挑战的，和需要呃让发展中国家或者说其他国家能够在某些领域里面不要总是被美国绑架，对吧？美国现在已经非常的歇斯底里了啊！但是呢，碳中和和碳达峰它一定会在这个社会经济系统性的变革。可是，比如说今年，我记得九月份还是十月份，有几个省市就开始拉闸限电，不仅是工业用电，工业用电是七天里面就给一天电，然后什么什么重点保障的是停三，呃，保四还是保四停三？其实它不是没有电，它只是说我今年的配额要用完了，这是一种长期政策的短期啊、呃、落实，或者说短期这种歇斯底里的方式去解决这个数字。那么这一次中央经济工作会议。原话指出，叫做“传统能源逐步推出，是要建立在新能源安全可靠的替代基础之上的。”这是对“先立后破、统筹有序”做好碳达峰、碳中和工作更精准的要求和诠释。这是什么意思呢？就是我国现在经济的结构不合理，工业化和新兴城镇化还在这个深入推进，经济发展和民生任务还很重。碳中和、碳达峰作为一种经济社会的系统性的变革，是一个长期过程。是要有打长久战的准备，对吧？但是呢，诶，长期目标短期化，你直接拉闸限电就完了，对吧？一刀切，这是在这次指示完全不要这样。同时呢，还说要有战略目标，要科学考核，创造条件，尽早实现能耗双控，像碳排放的总量和强度的双控转变。啊，对专家的表示，此举将呃加快形成减污降碳的激励作用。那么同时呢，中央经济工作会议还指出，要立足啊、呃、以煤为主的这个基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源的消纳能力，推动煤炭和新能源组合发展。这里有一个数据，我想跟大家分享一下，就是我国能源结构中，煤炭的占比高达 56.8% 在电力生产中，火力发电占六成左右。所以，就是我们国家这个国情就是这样。我们说有水电，我们说有风电，我们说有太阳能，但是它不足以支撑我们现在国民经济这大马车往前发展。所以我们既要控制碳，呃，石油啊、煤炭的使用，减少空气中二氧化碳的排放，我们。要大力应用，比如电能，可是电能背后不还是那个烧煤发电嘛？对吧？而且那个电池本身也是有环境污染的。氢能源，氢能源是一个非常好的这个方式，对吧？氢能源一烧就是水，但是它是有一个循序渐进的过程。我们如何能够让煤更高效的燃烧，减少这个排放，其实也是一个非常重要的。同时呢，其实还有一个市场机制，就是碳交易市场在逐步培养。那么下一步呢，可能有些新的市场工具会形成有效的机制。呃，让大家愿意去减排，比如说我使用一种新型能源，我就可以节约下来一些碳的指标，我就可以在市场上交易，交易我就能赚钱，这样多好，对吧？而不是你逼着他去减碳，对吧？所以呢，靠市场调节的方式。同时呢，中央工作会议还提出要确保这个能源供应，要深入推动能源革命，同时还要抓绿色低碳技术攻关啊，这是一个非常重要的方向。那么。碳中和、碳达峰，我们就暂时说这么多啊。就是这是一个非常重要，而且是长期的目标。这个会影响我们每一个人的生活。我们未来出行，我们的能源提供，甚至未来我们每一个人可能都会在这个碳交易领域里面会有这样的交换，对吧？这这个没准儿那个。碳碳的那个能源的指标，或者说碳的数量，就可以作为一种呃一般等价物了，也没准啊。更为重要的，其实我观察到的是，科技政策要扎实落地，就是要实现改革的三年目标。它专门提到的，要基础学科，要基础的科技发展。大家知道，这个呃 GDP 的增速从2006年的 0.8% 提高到了2019年的 2.2% 啊、呃，贡献率由不足一成提高到近四成。表明科技创新对于经济的推动作用日益提升，同时，全球面临百年未有之大变局。我们刚刚所提到的中美世纪博弈的加剧啊，科技成为国家间竞争的焦点。我们已经到了一个科技为核心的竞争时代，已经不再是我们是劳动密集型或者资本密集型，也就是科技密集型了。这必有一战啊！那么，我国现在科技创新面对什么问题呢？一个是国内。基础研究投入不足，第二是创新主体发展面临较多问题，第三是人力资本有待于持续提升。这其实就是把问题说的非常的准确，就是我们基础研究非常一般，我们能够回答的一些问题，要么是抄作业抄来的，对吧？我们仿效，比如美国的一些商呃商业模式，那么我们自己原创的动力其实真的有很大的差距。所以，中央经济工作会议连续两年提出制定基础研究十年规划。突出了对基础研究的高度重视，同时新增要实施科技体制改革三年行动方案，反映出科技政策要扎实落地的紧迫性。第二，在支持创新主体方面，会议他强调了企业创新的主体地位，新增发挥好国家实验室作用，重组全国重点实验室。科技部有五百多个这个国家重点实验室，然后国家实验室。工业和信息化部也有一百多家，他现在提出来的叫做全国重点实验室，同时要推进科研院所的改革。这是二零，这个二零年开始，国家作为重大科技创新组织者的提法，就是这件事情其实会造成了有很多我们新的，比如说国家。象限的一些财政支持啊，一些比如说资金的划拨的方式，其实啊，原来我们都是国家队，比如说有这个这个核高基的专项啊，有这个八六三，有九七三，都是专项面对一些问题所投入很大的财富，然后去研发。那么现在我们要重新整合国内这样的方式，其实这是给很多的基层科研工作者一个很大的期待，就是。呃，包括我们在高校，包括在科研院所呀，会有一个新的改革。所以我们觉得这次中央工作会议在呃双碳和科技领域里面，确实有一些新的举措和一些新的提法，也是我们非常关注的。好，今天我们就先聊到这里，谢谢大家今天的陪伴，我们下次再见。